0: Con nosotros porque hay mucho que platicar, Gustavo, y mucho que comentar.
1: Exactamente. ¿Estás de exactamente, Va, vamos a... has visto la casa de
0: los famosos?
1: Este no,
0: está bueno, fíjate, me está gustando.
1: Fíjate que alguien me dijo no, no, no está como rara esa luz de ahí, o está correcta? Está rara, ¿no? Está, está mal puesto Este, pues no, no, no sé cómo, pero eh, eh, es que la vi rarita la, la luz. Fíjate Para que lugar. ayer, que después de la transmisión que hice, eh, dije, voy a ver un ratito la... Vente, Benito, aquí, donde te veas mejor. Voy a ver la, la casa de los famosos Ajá. un ratito, pero mejor me puse a ver Griselda Blanco.
0: ¿Cómo va? No la he podido ver.
1: ¿Ni, ¿Ni un capítulo?
0: No, sí, la empecé a ver, llevo dos capítulos.
1: Eh, en el tres, el tres está muy bueno. Sí,
0: llevo dos capítulos.
1: El tres está muy bueno porque... Si tú crees que has recibido golpes eh, en tu vida, laborales, traiciones y demás, espérate que veas Griselda Blanco, porque en el mundo de los negocios nada, nada está escrito y además las traiciones están a, a la orden del día. Incluso ya quedaste, ya firmaste, hiciste un pacto de caballeros, de honor que tú vas a ser la que va a vender eh, la droga en Miami y demás, y de repente decido que te cambio. Uh
2: -huh.
1: y, este, y te quedas bailando con millones de dólares. Bailando con millones de dólares.
0: Y es que como en todos los negocios, no nada más en el mundo del narco ni de las drogas ni nada, sino es muy difícil saber en quién confiar, ¿estás de acuerdo? Es muy difícil encontrar a alguien con el que puedas confiar y que puedas tener pues la lealtad al 100% y creo que en la serie, que por cierto, Sofía Vergara está espectacular, qué buena actriz, eh, ahí lo muestran, ¿no? Que a veces por el dinero, cuando hay dinero de por medio, no conoces ni la honestidad, ni la confianza, ni la lealtad, ni la amistad, ni el compañerismo, absolutamente nada. no, claro, todo, no. no. Al, al final, bueno, los dos capítulos que he visto la terminan traicionando... La, la gente más cercana y, y lo que es una realidad es de que cuando estás hecha para ese mundo ni cómo, cuando tuvo la oportunidad de dejarlo, de salir ¿no? le gustaba ahora,
1: ahora eh, el dejarlo y el salir no es tan sencillo, creo yo, es como como salir de, de una adicción una adicción te, te deja aparente aparentes Momentos de alegría, de esparcimiento, de diversión, de desmadre, de amistades. Entonces, eh, consume tu tiempo, consume tu... un millón de cosas. Y de repente la, lo quitas todo esto y dices, ¿y qué voy a hacer con mi tiempo, con mi dinero, claro. con mis amistades? la realidad, estás ganando. Entonces, Griselda pudo haber ganado cuando le dijeron, te separas de esto si quieres seguir en esta casa. Y finalmente Griselda engañó a su amiga. Uh -huh. Ya lo verás en el capítulo 3 Eso ya lo vi. Que no, pero... la
0: descubre la amiga, ¿no? Que sigue vendiendo, sigue okay. en el negocio de y las la drogas. Y la mandó a la fregada la amiga, Ajá, ¿no? Ajá, exacto, la corre de la casa.
1: Pues espérate al capítulo 3 Ok. Porque una de las aliadas de Griselda Blanco es la amiga.
0: O sea, ¿vuelve a caer la amiga? Pues sí. Órale, entonces está bueno. Gusto.
1: O sea, eh, eh, ese mundo de, del narco eh, es el mundo empresarial, pero visto desde, desde otro desde otro punto de vista, porque yo me quiero suponer, digo, no, no he tenido la oportunidad de de conocer cómo es el mundo ni quiero conocer, no, no. Ni, ni me interesa lo más lejos posible, Gus pero seguramente se debe manejar como cualquier empresa, ¿no?
0: No sé, Gus ahí creo que se pagan muy duro las traiciones ¿no? Pienso. Ahí creo que en ese negocio sí de mejor de lejitos porque creo que, que las traiciones se pagan muy caros, los errores se pagan muy caros, entonces mejor no, 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 creo, no creo que sea como otro como cualquier otro negocio
1: yo creo que, es que no sé
0: Ay, no, qué feo, pues, ¿no? Eso sí no está, está horrible. tocamos to, madera.
1: Toco madera porque, como decía la mamá de Jenny Rivera, la señora Rosa Saavedra, si mi hija se hubiera dedicado a andar en el narco, ¿para qué se partía el alma trabajando tanto?
0: Abandonó a sus hijos por trabajo, ¿no? Me refiero a que hubo mucho abandono a sus hijos, pero pues porque se la pasaba eh, de viaje, presentaciones, conciertos. imagínate... Que Jenny siguiera viva o lo que sería hoy por hoy. O sea, nadie nadie pudo llegarle ni a los talones, la verdad. No hay nadie que pueda ocupar ese lugar que dejó Jenny. Pero ahora, y mira que hay grandes
2: cantantes. No ¿sí? hubiera
1: sido quizá la reina.
2: La leyenda. Porque,
1: a ver, por ejemplo, Selena, que está por cumplir 28 años de, del asesinato y que quizá Yolanda Salívar salga en, en breve se convirtió en la reina del Texmex porque se murió y se hizo la leyenda Jenny Rivera cuando se muere a los 43 años oh, de edad sí, es eh, muere y se convierte en la leyenda mi querida Jenny Rivera uh -huh. estamos de acuerdo sí
0: pero imagínate lo que sería hoy por hoy. Pedro ¿no?
1: Infante también se muere a los 39 años de edad imagínate
0: bien joven sí
1: James James Dean también
0: sí que se hicieron leyendas todos que, ellos. Que se,
1: que se hicieron eh, leyendas. El, Elvis, ¿me pueden checar a qué edad falleció Elvis Presley? Creo que murió más grande él. Pero, no sé, no, no, no sé. Pero, y, y Michael Jackson también uh -huh. es un hombre que murió muy joven. ¿A qué edad murió? ¿Quién? Elvis. Elvis a los 42 años de edad. Carajo. Sí,
0: pues también era joven. Carajo. Era un jovenzuelo.
1: Este, Elvis... Elvis a los 42, Michael Jackson.
0: Jackson para la, que la gente entienda. Michael
1: Jackson que ha sido lo más grande que el sí. mundo ha parido. Mm. A los 50 años de edad. Es lo más grande que el mundo ha parido.
0: Sí, sin duda. Ma Gustavo.
1: Michael Jackson. Que Nadie
0: como él. Nadie.
1: No ha habido y dudo mucho que... Mira que, que Bruno Mars
0: empezó como, ¿no?
1: es que Bruno Mars es muy bueno y pero, pero yo creo que tiene una gran influencia de Michael Jackson
0: sí, por eso, iba como en el camino A, pero de repente desapareció, pero, y qué manera de bailar de Bruno pe, Mars pero mira
1: la, la diferencia entre Bruno Mars y Michael Jackson es que Michael Jackson no tenía a quién imitar, Michael Jackson ah, no, era sí, claro. único Uh -huh. O sea, Michael Jackson era el que impuso la forma de bailar, sí, sí, de, sí. de moverse, de, de todo.
0: Bueno, pero digamos que iba camino A, ¿no? no que sí, ese pasa. lugar estaba quizá vacío, que no veíamos como que alguien que pudiera, y yo creo que sí tenía todo como para haberlo hecho así de, de grande como lo hacía Michael Jackson, pero pues no, se quedó en el camino, se quedó eh. en el camino.
1: Exactamente, bueno. Pero
0: de que hay grandes, Gustavo, hay grandes Pero por ejemplo, de, de Jenny Rivera Pues yo no encuentro quien pudiera quedarse Con ese con In ese espacio enorme que
1: dijo.
0: Hijo, qué canciones, ¿no?
1: Ah, aquí José Alfredo Jiménez Gracias, hermano Dice que la luz está muy bien Muchas Ay, gracias, muchas gracias. Y, y, y nos manda mm. una fotito, gracias Que
0: la luz es básica
1: por si uno no es muy guapo es mal iluminado todavía
0: que nos ayude la iluminación por lo menos
1: no eh, exactamente déjame leer los primeros comentarios de, de mis patrones de, del público eh, fíjate Laura Johansen buenos días al mejor equipo de YouTube los amo desde Arizona gracias amiga gracias. Jenny Olivar Jesse Hill especialmente el día de hoy te ves muy contenta y guapa Sí, si te ves Felipe con tenis, ¿eh?
0: Estoy, estoy.
1: Eh, Inés Salazar, Gus, amigos, saludos, un beso. Eh, Víctor Blanco, cazador de estrellas, saludos, mi buen Gustavo, bendiciones, amigos. Soy Víctor Blanco, cazador de estrellas. Estamos en un grupo de prensa de periodistas. Pásatela, genial. Gracias, hermano. Este, Marta Angélica, Espinosa Díaz. Hilda Pedro Infante murió en 2013. No, hombre.
0: No vayan a salir
1: con que sigue vivo. En el corazón o sea, de todos no, los mexicanos. no, por favor, no
0: vayan a salir con
1: eso. Eh, Jenny, Olivar, saludos, a todos mis amigos del chat. Juan
0: sigue vivo también dice,
1: ¿no? Juan sí. En
0: el corazón de varios.
1: Fíjate que un día. No digo
0: nombres.
1: U, 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 un, día, un, día tomo, un día tomo un taxi. Qué manchada. U, u, un día tomo un taxi en, creo que aquí en la Ciudad de México. Entonces me dice, oiga, pues que usted es reportero, ¿no? Sí, sí, a sus órdenes le tengo una exclusiva. Ajá. Y le digo, ¿cuál? pues Pedro Infante está vivo, y dije, puta, este güey que me baje del la no, bueno. O sea, me va a secuestrar, ¿no?
2: Ajá.
1: No, entonces me, me empezó a contar que Pedro Infante, que había... Que la familia lo quería matar, no sé qué, pero que él andaba cantando este, así en barecillos, ¿no? Y, y me dio su teléfono eh, Ese señor, entonces le hablo yo a Irma Durantes Y le digo, oye Irma, te tengo una super noticia Fíjate que Pedro Infante está vivo ha de haber dicho, y este, Pero mi... no lo
0: dijiste en serio, Gustavo ¿Sí creíste esa historia? Sí Ay, Ok, ¿y luego?
1: Yo, yo lo pensé, entonces era un cuate que se hacía se Llamar Antonio Pedro
2: uh -huh.
1: Que era igualito a Pedro Infante Igualito Era un gran imitador de Pedro Infante y se presentaba en el Apache 14, así, en, 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 en lugares así. este, O sea, no se presentaba en el patio, pues. Ajá, ajá. Eh, en lugares pues, de, de mediano nivel, ¿no? Y un día Irma Durantes me contó que lo fue a buscar, pues para encararlo, enfrentarlo. A ver, tú que estás diciendo que eres Pedro Infante. Yo fui mujer de uh -huh. Pedro Infante, y yo sé qué onda. Uh -huh. Y este cuate se escondió.
0: Pues sí, obvio, Gustavo. ¿Cómo crees que le iba a dar la cara?
1: El Antonio Pedro. un
0: farsante.
1: O Pedro Antonio. O, 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 no, no. De, de, déjame mandarle un mensaje a Irma Durante. Ay,
0: sí. Ojalá que esté bien, Gus. Que esté bien de salud.
1: Hasta la ciudad de la eterna primavera. A ver, déjame. Eh, le voy a marcar ahí. A, ella, Órale, ¿no? va, ¿Qué, a qué ver tiene? si te
0: contesta. Siempre es un placer hablar pues con un, En ahí. una de esas... Que por cierto, si quieren conocer toda la historia de Irma Dorantes con el señor Pedro Infante, hay un minuto que cambió mi destino. ¿eh? Irma
1: Dorantes, Irma Dorantes. Oh, oh, se le cortó, se le cortó, lo prometo que se le cortó. Se
0: había contestado, ¿verdad? Vos? Sí,
1: sí, les prometo, les prometo que, que, que se cortó. A ver si contesta.
3: Bueno.
1: Buenos días. Bueno. Está la señora hermosa Irma Dorantes.
3: Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, Nada más bien. quería mandarte un abrazo de, fíjate, de Navidad, Año Nuevo, <risa> Reyes, tamales, pelotes.
1: Y día del amor y la amistad y mi cumpleaños. Y día de las madres.
3: Porque también, no, de padre de una vez.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás, mi hermosa?
3: Pues hallando, no, no muy bien. Por eso te quería nada más darte un abrazo Mandarte decir que no te olvido Que eres un gran amigo eres De hermosa. toda la vida Y que es, que, es. que te quiero
1: Yo Ese te quiero todo. Irma Dolan, yo te quiero Oye, ¿cuándo nos vemos?
3: Mm, ahorita me están haciendo unos estudios
1: No lo digas no Ok, ok, o -oye, ahorita te hablo Dame un minuto y ahorita, dame unos minutos y ahorita te hablo, por favor Bye. Ahorita te hablo me está pidiendo que... Sí, no. Pero,
0: me, pero sí está... Me, me ya, está pidiendo
1: que no lo diga yo pasando las <risa> live.
0: <risa> pero ya se sabía un poco que estaba que estaba con problemas de salud. No, bus ojalá que pues ya después podamos platicar con ella y, y si ella lo quiere compartir, pues hablar con ella en el programa. Pero mientras, pues no.
4: No, 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 no. Le no,
0: mandamos no. un beso y un abrazo a la señora Irma Durantes, que siempre ha sido súper generosa con este programa y y el contar toda su historia, y, y cómo fue su vida al lado de un grande como Pedro Infante, y lo pueden ver en YouTube en el minuto que cambió mi destino, y ya cuando
5: Ay, con espérate, ella, August... me,
1: me está hablando Angélica Vale. Ok. Hola. Angélica Vale, ¿cómo estás?
5: Bien, corazón, aquí en pleno programa de radio. Y
1: yo en el de YouTube.
5: <risa> ah, muy bien, me parece perfecto, sí es cierto que siempre me mandas enlaces para que me conecte, pero me conecto después de que acabo mi programa de
1: radio. Oye, mi amor. Cuéntame. Eh, o sea, traes al, al país de cabeza con tu delgadez. Con su
0: figura. Con Ay, tu
1: figura.
0: Cómo los
5: amo, caray, cómo los
1: amo. O, oye, Angélica, pero ya estás anunciando, ya, ya viste que te están anunciando ya. ¿En dónde? O, o sea, estás anunciando ya productos para adelgazar. No, ella
5: no están. Ay, no hagan caso, sí, qué cosa P más horrible, a ver, ya te... lo vi, aparte. Hicieron una cosa como de inteligencia artificial sí. Donde ni siquiera es mi voz Donde estoy anunciando un producto que no es cierto No hagan caso, no hay nada O sea, lo... a ver, lo voy a volver a decir Bajé porque una doctora endocrinóloga Le atinó por fin a las a las hormonas que traía yo hechas un disparate okay, Eso más una dieta balanceada En donde es un es un app Mira, mejor les doy el, el nombre del app Se llama Por favor ¿Cómo? n o n o o m que me deberían de dar un dinero porque ni gano yo ni nada no se le estoy haciendo publicidad gratis pero, pero con esa aplicación fue como bajé porque te enseñan a comer balanceadamente ¿eh? y entonces como que te quitan al, o sea, no te quitan realmente no te quitan ningún alimento tú solita como que vas viendo lo que vas comiendo es horrible porque tienes que apuntar todo lo que comes todos los días pero cuando lo ves apuntado y te das cuenta lo que estás tragando, dejas de tragar. ¡Claro! Es muy bonito, es muy bonito. Entonces, eso fue lo que más me ayudó. A ver, ¿qué Además, comiste ya, ayer? Ayer, que comí? Ayer comí... me comí un patay. Ajá. thai por cierto, comida tailandesa, delicioso. ¡Qué rico! Desayuné frutita con café, Ajá. me comí el patay y cené un consomé de pollo.
1: Pues, pues, <risa> con
5: pollito y verduritas.
1: ¿Y, y, y, y estás bien no te mueres de hambre?
5: No, es que ayer comí poco, la verdad, debo de reconocer, ayer anduve en friega y comí poco, pero pero hay días que como hamburguesas y hay días que como pizza y hay días que se me antoja un chocorrol y me lo he hecho, vamos, no me no me, no me, estoy muriendo de hambre. de hambre, ni no, 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 ni traumando porque no puedo comer pastel o porque, bueno, pastel no me encanta, pero... O dulces o cosas que me gusten O pasta, que amo las pastas, por ejemplo Nada más el chiste es balancear Si me voy a comer una pasta, pues no me la voy a cenar También, ¿no? Me como la pasta Y en la noche trato de echarme una sopita O algo que no me que no me engorde tanto Pero 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 todo es la balanceada el conocer tu cuerpo, cómo reacciona Por ejemplo, sé que si como sushi un día Al otro día subo medio kilo Por la soya mm.
1: claro, Pero al por siguiente la retención, día ya ¿no? lo
5: bajé Ajá, pero al siguiente día ya lo bajé y así, entonces, también te tienes que pesar diario. Te digo, es un poco traumante esta dietita, pero... Pero ve los resultados, Ángel Cavale. espectacular. Pero sí funciona. Mi mamá bajó, mi mamá también bajó con esa dieta, este... Y también, quieras o no, la frieguita de vaselina y de regresar a hacer ejercicio claro. también
1: me ayudó. Oye, en los también, 2000 pues. en los noventas, lo, en lo que estuviste, ahí en el foro de, de Los Ángeles, que...
5: Sí. O sea... La quinta jeans.
1: Qué cosa tan, tan guapa, ¿Vale?
5: Gracias, pero mira, eso de la quinta jeans me gusta porque si me ayuda a bajarme la edad, todo se da. Vale. La verdad sí, eh, Angélica, te ves espectacular,
0: te ves más joven, te ves de verdad gracias. muy bien.
5: Muchas gracias, estoy muy contenta y obviamente sigo con el ejercicio, sigo con la dieta. Ya bendito Dios las hormonas ya quedaron bien. Entonces ya no tengo que seguir tomándome nada, pero pero si no, no hagan caso a esas cosas, publicidades que están en todos lados con mi nombre, no hagan caso, no bajé con eso.
1: Uh, Angie, eh, nomás quería eh, eh, decir que es un fraude lo que están anunciando, una sí, tal de Siri sí, 25, una cosa así rara. Sí, 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 fraude total. Entonces padre. No hagan
5: caso y cuidado con su salud, que es lo más importante.
1: Por supuesto. Angie, te mando un beso. Oye, felicítame a tu marido.
5: Prometido. Dile que qué prometo. guapa está su vieja. Yo le digo. <risa> Gracias, corazón. Te mando de besos.
1: Bye, mi bye. Beso. Hasta luego.
0: Bye. Bye.
1: ¿Qué te pasa, no? Ay,
0: sí, me encanta. Pero fíjate qué importante también esto, Gus, el hecho de que no hagan caso, porque eh, como este anuncio hay muchísimos, ¿eh? Sí. Hay muchísimos anuncios con la imagen de Angélica, ¿Vale? No hagan casos de esos productos disque milagrosos para bajar de peso, o así sea, se, seguramente hay productos que ayudan, pero también requieren de una dieta balanceada y que no pongamos en riesgo nuestra salud por ese deseo de bajar de peso.
1: Eh, exactamente. Por Esa... eso yo no pongo
0: en riesgo mi salud, como te habrás dado cuenta.
1: No, pero es que a ver, cuando uno está en la búsqueda de bajar de peso, ya no la sabemos. La única forma de bajar de peso es con una dieta balanceada y haciendo ejercicio. No hay más.
0: Y, y lo más importante, como dice lo de Yanni, sí es importante el ejercicio, pero sobre todo lo que lo que comemos.
1: mira Dice Rogelio Ramos que él, pues, como es gordito, ve todos los anuncios para bajar de peso, ¿no? En las noches. Entonces, había unos tenis que te los ponías... 40 Ajá. minutos y bajabas 8 kilos, entonces dijo y si me los pongo 80 minutos
0: ah, iba a bajarlo doble
1: eh, iba a bajarlo doble entonces, sí. no me los quiero poner más tiempo porque no vaya a ser que me dé anorexia no
0: imagínate, ojalá existiera ese tipo de cosas, Gus
1: entonces dice, eh, y se los compré también a mi abuelita, que pues no camina, pero pues, como sea va a bajar de peso con usted
0: ahí tengo muchas ganas de ir a ver a Rogelio Ramos
1: a ver, ya voy a poner bueno, atención bueno, en el programa porque es le hablo a Rogelio Ramos. Sí,
0: pero oye, ya que estamos hablando de los noventas Pop Tour, ¿te parece si nos vamos con Laurita León? Que ella estuvo en el noventas Pop Tour, que causó muchísima euforia, eh, obviamente estuvo ahí con, con gente que no era precisamente de la generación de la música de, de Laurita León, y se habló mucho obviamente de que tenía problemas de memoria, lo cual pues sí nos preocupó porque pues podría parecer a veces ya normal cuando llegas a a cierta edad. Pero, ¿qué dice Laurita León? Es verdad que tiene problemas de memoria y comparte la experiencia de haber estado en el Noventas Pop Tour. Vamos a escucharla. Este fin de semana en Los Ángeles, que la veíamos espectacular, disfrutando. ¿Cómo, ¿Cómo vivió usted esa experiencia?
6: Maravillosa, hija. Es lo más grande que pueda tener cualquier artista, el cariño del público. Eso para mí es invaluable, es lo más sagrado que tiene
0: uno. Y aparte, con, Dios Dios. Y aparte con los 90s Pop Tour que les ha ido muy bien, que, que la recibieron muy bien, ¿verdad? Sí, chica, sí,
6: y sí, todo muy bien, gracias a Dios. Todo muy
0: bien. Y, y aparte eh, la veíamos tan efusiva en el escenario que hasta se quitó lo que traía en la cabeza. Por
6: supuesto. Sí. <risa> ya vi el video. Sí, todo muy bien, gracias a Dios. Muy sí. contento, todo muy feliz. ¿La trataron
0: bien los 90 noventas Pop Tour?
6: Ay, por supuesto que sí, mi chiquita. Y... Claro que sí, muy contenta y sobre todo, muy agradecida con el público, que eso es lo que lo que más me hace sentir feliz en la vida. Y aparte
0: y aparte su música que lo escucha otra otra generación, ¿no?
6: Así es, mi chiquita querida. Sí, gracias a Dios te digo que es todo precioso, el recibimiento del público que nos hicieron, todo hija, todo muy bonito, ¿Y todo muy bien.
0: ¿Y seguirá formando parte del noventas?
6: Parece que sí, corazón. Todavía tenemos que llegar a unas pláticas y ver con los compromisos que tengo yo y ellos y ya.
0: ¿Qué otros compromisos tiene, señora Laura? Pues bastante, sí, gracias a Dios, bastante. Oye, ya te platicaré. Señora Laura, ¿y le merece alguna opinión lo que estaban comentando? ya sabe que siempre hay gente malintencionada, ¿no? Que decía que ya se le olvidaban las cosas y no sé qué tanta cosa. Y está ya ahorita te inventan cualquier
6: cosa, pero que sean felices. Yo soy feliz, no tengo problema de nada.
0: Afortunadamente. Gracias a Dios. Sí, Está muy bien de salud y de todo, porque ya la vimos en el escenario qué forma de bailar.
6: Sí, mi Virita, todo muy bien, gracias a Dios, muy, muy bien.
0: ¿Y no le molestan esos comentarios, señora Laura? No, mi Virita, porque no, no
6: son verdaderos, no, no es verdad, Me inventan cualquier cosita, ya.
1: Mi tesoro, mi Laurita ah, León, sí. que es una verdadera belleza. Gracias, Laura, por siempre ser tan alivianada, tan generosa, tan gran artista. Y sobre todo por ese don de gente que tienes, que es, es maravilloso, es uno de los grandes valores que tiene doña Laura León.
0: Y que se agradece aparte Gus porque el hecho de que le marques y te contestes siempre el teléfono, siempre de buen humor, cariñosa, generosa y aparte veíamos las imágenes de que estuvo en el noventas Pop Tour y la gente estaba enloquecida con la música de de la señora Laura León.
1: Voy a bailar suavecito. ¿Estás de acuerdo? Y mira
0: que es otra generación, o sea que no, no realmente estaba como eh, del gusto de la música de, de Laurita León, pero esas todas se las saben, la de Suavecito, todas se las saben. ¿Estás
1: Oye, ¿De acuerdo? Sí, no, bueno, eh, eh, Laura León es. Pero más allá de todo, el, la conexión que tiene con el público, la conexión que tiene con la gente, Laura León. O sea, más allá de la música, más allá de cómo actúa, más allá de lo que tú quieras, que es a todo dar la señora.
0: Sí, la verdad es que es un, es un encanto y siempre se agradece ese tipo de, de cosas que, que siempre contesta el teléfono, generosa, el que hable con cualquiera de nosotros. y siempre, Ya le está insistiendo mucho para el minuto, ojalá que se nos haga este año, Gus.
1: Noelia no la Gus y Jessy, sin duda, los mejores comunicadores que hay en México. Dios los bendiga y a ti que Dios te bendiga también. Gracias. Carmen Fregoso, muy buenos y bendecidos días, Gustavo y Jessy, desde Anaheim, California. Inveso ya dejé mi dedo para arriba, saludos dice Goyita, Alberto Maqueda, yo he seguido los consejos de inversión del anuncio del señor Gustavo, no, no, no. No, no hagan caso. Ah, Alberto Maqueda, no hagas caso, ¿eh? porque yo no, tengo nada que ver con esa inversión, ya levanté hasta una denuncia, porque a la gente que los vayan a defraudar, yo no quiero, ya puse en mis redes que es falso y demás, por favor, eh, yo no... No creo que el ingeniero Carlos Slim me esté tomando en cuenta para sus inversiones, ¿verdad? No, y
0: si es así, Gus, pues qué padre,
1: ¿no? No, estaría maravilloso. Estaría
0: maravilloso, imagínate.
1: Oye, en este momento nos nos enlazamos con la productora Yolanda Garza, quien además de buena amiga, ella es la, la que tiene en su poder los derechos de la bioserie de Andrés García te abrazo con cariño Yolanda ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Hola Gustavo, muy buenas tardes me da mucho gusto saludarte pues aquí trabajando muy duro en la ciudad de Monterrey pero muy contenta muy a gusto, saludos Jessica
0: Saludos señora
1: Yolanda Yolanda y, y, y ahorita la chamba en relación al medio artístico ¿En qué va?
3: Mira, ahorita estoy tratando otra serie, de hecho mañana tengo que volar a Los Ángeles eh, eh, no, no tiene nada que ver con la de Andrés es, es otra serie la que la que traemos y bueno pues estamos aquí en, en Palacio Municipal de Monterrey viendo los asuntos también de espectáculos pero también es una entrega de, de, de premios, entonces este, pues estamos haciendo las gestiones para poder llevarla a cabo en Monterrey Oye
1: oh, 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 Yolanda, pero eh, va, eh, enfoquémonos un minuto por favor en la bioserie sí. de Andrés García ¿Por qué la ha retrasado? Mira,
3: la retrasamos realmente. La verdad es que Margarita no ha estado al 100. Este, ha tenido complicaciones, pero más... más Yo considero que, que es el, el todavía el duelo que no ha podido superar. Entonces me pidió que parar un poco y, bueno, pues es lo que estoy haciendo, parar un poco y darle un tiempo para que ella se restablezca, se sienta bien y empezar a trabajar con la serie.
1: Oye, Yolanda, ¿y tienes ya adelantado algo del casting?
3: No, no, no no he podido. A mí me gustaría hacerlo con ella. Para mí es muy importante la intervención de Margarita, que pues ella es la única mujer que ha vivido tantos años, Ajá. entonces a mí a, yo quiero tomarle en cuenta en todo, aunque tengo la este, ¿cómo te digo? la autorización de, de, de que yo vea todo ese, ese tipo de cosas pero realmente a mí me gustaría trabajar junto con ella
1: Oye, y ahora, eh, por otro lado eh, se está gestando el libro y, y la bioserie de doña Irma Serrano, Gerardo Gómez Borbolla asegura ser el titular de los derechos para esta bioserie
3: pues mira, pueden decir misa, pueden decir misa como te lo comenté la vez pasada, o sea, conociendo a Irma Serrano, Irma Serrano no regalaba ni un chicle, uh -huh. ni un chicle entonces hay ahí muchas cosas yo ya no me voy a meter porque yo realmente no tengo nada que ver en esto, yo a Irma Serrano la quise mucho, la quiero la respeto este quiero a su familia entonces pues la familia es la que se va a encargar de eso tengo entendido tengo entendido pues, que nos va a quedar así nada más o sea, no hacen nada porque pues están haciendo cosas ellos van a resolver de otra manera okay. y, y yo pues ya yo espero que todo en, en, en favor de la familia la que se dedicó a Irma la que vio por Irma pues sean la, los que realmente se queden con, con lo que era de Irma, porque pues, zánganos eh, hay muchos, ¿verdad? Pero sí, familia ¿no? somos muy pocas, somos o, muy pocas.
1: Oye, o, Yolanda, y para elegir el actor que va a ser Andrés García, pues tiene que tener muchas buenas cualidades este señor, mm. que sea García, ¿no?
3: Tiene que ser súper, hiper guapísimo, guapísimo, y tiene que tener la sonrisa espectacular. Claro. O sea, este y bueno, obviamente ser buen actor. ¿Y Pero, le merece alguna opinión que... lo
0: que dijo eh, Leonardo García dijo? referente a usted, que usted mejor se dedicara a su vida y dejara de meterse en la vida de su padre, que obviamente no estaba de acuerdo con esta eh, serie que se pretendía hacer?
3: A mí no me importa si Leonardo está de acuerdo o no está de acuerdo en la decisión y la voluntad de su padre, y él nunca ha tenido, él jamás en la vida, ha tenido este, la anuencia de su padre para nada, para nada. Uh -huh. Entonces, lo que Leonardo, sí tiene razón en que no me meta con él, con Leonardo García. Me vale gorro, quién sabe? si le valía gorro a su papá, pues, imagínate, si no me va a valer gorro a mí. Uh -huh. este, pero en, en relación a Andrés García, pues ahí que no se meta, porque ahí la la, la dueña del nombre de Andrés García se llama Margarita García. Y la que tiene los derechos de la bioserie de Andrés García se llama Yolanda Garza. ¿Alguna otra pregunta?
1: Ninguna. Te mando
3: un beso, bien, Yolanda, hasta Monterrey. Muy bien. Un fuerte abrazo y, y, y estoy a sus órdenes. Y mil disculpas de ayer, pero andaba bastante ocupadita. No pero te pero preocupes. estamos, mi querido Gus. Con y un beso a Margarita.
0: Ojalá que, que pronto podamos platicar con ella y que, y que esté mejor
3: primero Dios, yo tengo un ratito que no hablo con ella también, este, que no la veo, no, este, no he podido estar en Acapulco, pero yo le mando sus saludos de parte de ustedes. Gracias.
1: Yolanda Garza, productor, un beso, buenas tardes.
3: Buenas tardes, hasta pronto, bye. Gustavo.
1: Bye. 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 Déjame te cuento que se va a poner muy fuerte. Sí. Que este sábado, este sábado a las ocho treinta de la noche, eh, vamos a tener el minuto que cambió mi destino a través de imagen, televisión, digo, de, tengo la oportunidad de trabajar en varios frentes y muchas cosas, el que más feliz me hace, a mí, a mí personalmente, yo todos los agradezco y los cuido y los bendigo y, y es mi trabajo, pero el que más feliz me hace se llama El Minuto que Cambió Mi Destino. A mí también. Y cuando es un programa de estreno como el de este sábado a las 8.30 de la noche, pues a mí me llena de orgullo platicarles que a las 8.30 de la noche, a través de Imagen Televisión, tenemos El Minuto que Cambió Mi Destino y el invitado es Kiko Campos. Adelante con este avance.
4: Y nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia pues bastante modesta en cuestiones económicas, ¿no? Tipo... A
1: pesar de que tu papá era una figura sí, importante. Sí, claro, por supuesto. Pero
4: era esa vida del artista de antes, que vivía como al día y al anticipo. Entonces, para el 65 ya no teníamos un centavo. Vivíamos ahí en la colonia Juárez. Olvídate, nosotros cuando vinimos, vendimos instrumentos, joyas, casas, o sea,
1: esto. Venían por todas las canicas.
4: Las naves se quedaron más así no hay regreso veo que no caminas bien sí lo que pasa es que qué eh, te pasó tengo una cosa que se llama plexitis no diabética es una inflamación del sistema neurológico periférico del cuerpo y entonces pues estuve mucho tiempo toda la pandemia con un alto gramaje de cortisona y eso me provocó lesiones en la columna aparte de lo que tenía te cambia la vida. Este sábado
1: 8.30 de la noche el minuto que cambió mi destino con la presencia de Kiko Campos. Ustedes no saben la importancia de... Bueno, sí lo saben, la importancia de este señor y todo lo que tuvo que ver con todos los artistas de la década de los ochentas, de los noventas y de y de los dos mil... Gran productor y grandes historias de vida. Kiko Campos, 8.30 en la noche, el minuto que cambió mi destino. Como todos los miércoles, Carlos Alberto Amigo, ¿cómo estás?
7: Hola, Gus, qué gusto saludarte, pues muy contento de estar aquí contigo de nueva cuenta. Fíjate que ahorita que estabas platicando con la señora Yolanda Garza, me enteré que uno de las personas eh, o, o actores que podría personificar a Andrés García sería Víctor González. Eh, está
1: bastante galán el Víctor, ¿eh?
7: Sí, y, y de hecho tiene como más o menos los ojos claros, tiene la sonrisa que ya comentaba. Víctor González podría ser... Y, el, eh, y, el tipo,
1: ¿no? Y el tipo uh -huh. también.
7: Sí, aparte, pues eh, vea la edad que él tiene, muy ejercitado y muy bien. Fíjate que, que precisamente hablando de, de esto, eh, la señora Yolanda Garza hace tiempo me platicó en exclusiva que pues un día Andrés García tuvo un encuentro muy fuerte con su hijo Leonardo García que hasta le sacó la pistola ahí en Acapulco y el general, el esposo de Yolanda Garza los detuvo porque Andrés García estaba muy enojado
1: es que es que García era en paz descanse, no sé si está en el cielo García, cosa que dudo <risa> pero no <va! risa> ay, gusta, cuando te portas ay, como no se portaba Andrés García <risa> no vas al cielo <risa> Pero se la pasó poca madre, la verdad. Este eh, Era de un carácter muy fuerte. Y Leonardo García, Leonardo García, su hijo, también es de carácter muy fuerte.
7: Sí, claro. Sí, muy, muy fuerte.
1: Entonces, este, pues yo le mando un abrazo hasta donde esté el señor Andrés García, mi amigo. Y a Leonardo un abrazo también. Claro.
7: Hoy hablando de temas fuertes, pues fíjate que estuve platicando con Pascasio López después de toda la situación que, que se ha suscitado últimamente, que ayer estuviste eh, con platicando con Sara Nichols, pues resulta que pues tuve y Vanessa, Vanessa Bauche, este eh, Irán Castillo Irán Castillo y varias personas que pues han eh, pues señalado a, a, a Pascasio López, ¿no? Pues, hablé con él, me dijo que pues hasta ahorita no le habían no le habían comentado absolutamente nada de esa este pues supuesta eh, pues denuncia que, a, que tiene, o a proceso. proceso entiendo, claro, ¿no? dice que él no sabe nada, que los abogados no le han dicho nada, no ha llegado una notificación con él hasta ahorita, pero sí arremetió bastante fuerte contra eh, Sara Nichols y contra Vanessa Bauch. Tenemos, en serio? Claro, de hecho dijo cómo habían sido la situación, eh, cómo fue que, que a él lo señalaron, y pues aquí tenemos el audio, así que a ver, vamos a escucharlo.
4: Pues sí, es una situación muy difícil, eh, gracias a Dios eh, se descubrió la verdad, que era muy obvia y había muchas pruebas que yo tenía y que otras pruebas que estaban en la carpeta de investigación que eran a mi favor, eh, con los perit peritajes que se solicitaron, eh, con todas la, las contradicciones que había en la declaración respecto de las pruebas que yo presenté, con la conversación de WhatsApp, ¿no? entonces pues tuvieron muchas pruebas, tuvieron testimoniales de mi parte, o sea, de testigos ofrecidas por mi parte, de personas de la producción, actores y camarógrafos con los que ellos vieron nuestra convivencia. pues no En las declaraciones públicas, en las entrevistas que daba, decía que, que nos había invitado a todos los de la producción y que solo llegué yo. Imagínate, qué tremenda mentira, y cómo podía ser que invitó a toda la producción y solo llegué yo. No. Además, en su declaración judicial, ahí ante el MP, ella dice lo contrario. Ella dice, yo no quise decir nada porque me daba pena que me juzgaran por haberlo invitado a él solito a mi departamento. Eh, otra de tantas contradicciones que tiene ¿no? en todo este asunto. Entonces, eso de que invitó a, a, todos, a, la a todos de la producción a, a su departamento es mentira. Ojalá salga mucho a decir que eso es mentira, pues o sea, nadie invitó ese día, domingo, ¿no? Y ahí están las conversaciones de WhatsApp, donde únicamente me, me invita a mí, donde me pide que lleve comida de su restaurante favorito, y mil cosas más, de mil mensajes más que tengo, ¿no? Entonces, así fue como nos conocimos. Eh, y ella, pues, en la segunda temporada, cuando va a arrancar la segunda temporada, Ahí a ella la despiden, pues porque era un beat lo que hacían, no, no tenía continuidad su personaje en la segunda temporada ni nada, pues no. Incluso muchos de los directores, de los directores que habían ni la ubicaban ni,
7: ni sabían que estaba dentro de la serie porque era un papel que no tenía eh, gran importancia por así decirlo, en de la historia. Entonces, al ser despedida de la serie, explotan el odio contra mí porque piensan que. Porque yo, sí, de hecho, en la declaración de ahí la del MP, hay una parte donde ella dice, quiero decir que Pascasio está aquí en Guadalajara grabando la segunda temporada porque a él sí lo contrataron y a ah. nosotras no, dice. ¿A, ¿A nosotras quiénes? ¿De quién hablaba? A ella y a Vanessa. Cuando, ¿Y ahí es cuando también empieza, te, empieza a tener problemas Vanessa Bauche contigo?
4: No, con ella ya lo estuve dentro de la producción. Ajá. Yo no estuve dentro de la producción porque tuvimos una, una discusión respecto de una escena donde yo le reclamé que no se atendía a sus escenas, y ahí ella me amenazó con destruirme la vida, destruirme la carrera. Y a partir de ahí empezó todo lo que ha hecho en mi contra, pues intentando convencer, sobornando a gente, ofreciéndoles dice, trabajo para el, el medio, para en el caso de Sara, pues no, para que atenten contra mí. Y pues bueno,
1: gracias a Dios han habido todas las pruebas. Eh, más que suficientes para demostrar que todo lo que se dijo y lo que se dice en contra mía de parte de esas personas pues es mentira ¿no? ok pues,
7: pues este muy echado para
1: adelante este cuate no? sí sí sí
7: dice que, pues, como tal es inocente que ellas pues eh, han que pepe el que... toro es inocente así es eso es lo que dice eh, Pascal C. lópez yo lo vi o lo sentí pues muy bien o sea quitado de la pena como tal Nichols que pues
1: él eh, había comprado supuestamente al juez y ya ves que ahorita también están en esos problemas de juez pues este yo no sé si en México se compren jueces o no pero pues está muy cañón que un cuate que tantas personas dicen que es un abusador un violador eh, de mujeres eh, lo dejen salir ¿no?
7: Que claro, bueno,
1: también cabe mencionar que de todas las personas que han hablado, pues... Uh... Eh, ah, eh, ¿ya? ¿No se oye? Ah, okay. ver, hay que sacarlo, el, el, el micrófono y volverlo a meter. A ver, ahí está. Okay. <coughs> ¿Ya se oye?
7: Eh, okay. Bueno, cabe mencionar que de tantas mujeres que lo han señalado, pues nada más Sara Nichols fue la que, y Vanessa Boucher son las únicas que, la han, que, que, que fueron al, al juez, ¿no? Sí, o sea, que, es que
1: lo han hecho de, de manera... Legal. Legal. Ajá, exacto Pero yo soy de la idea que cuando más de tres te dicen que estás borracho, tómate un café. O sea, ahora resulta que en una producción... Uh, perdón, pero tú pones a Vanessa Bauche y a Pascacio López. O sea, Vanessa Bauche y Pascasio López. Dice que no la conocían en la producción. ¿En dónde estaba
7: trabajando? Claro, y también comenta que pues, eh, el personaje de Vanessa Bauche y de Sara Nichols ya no tenía continuidad para la que, serie. Que era un
1: beat nada más, o sí. sea, que,
7: que era una, una
1: escena nada más. Yo, yo no sé, este, se me hace muy extraño, pero bueno, dejemos que, que los jueces, las autoridades, sean quien tome la, la decisión, pero a mí no me gustaría tener ningún contacto con este cuate Pascasio López y yo a cualquier mujer no le recomendaría que trabajara junto a, a este señor que para mí tiene como cara de violentador para bueno,
7: pues, mí acuérdate que las apariencias engañan también ¿verdad? pero quién puede sabe puede ser, uh -huh. Pu puede ser, a lo mejor es este, la
1: hermana en gracia y hace rompope ¿no? pero pero a mí me, me parece cuando tiene pico de pato, plumas de pato, nada como un pato hace cuacuá no es un borrejo, es un pato. El eh, Ángel sí. Dorado nos hace favor de donarnos 50 pesos. Gracias, Jolín eh, Rodríguez. Eh, que qué bonita Jessica Rosa Méndez. Ay, Dios será, eh, verdad. Lo que dice, lo que ha hablado Pascal, soy tranquilo. Pero además, los que se contradicen, la señora católica del chat, vengo del carnal de Carlos y los monjes chismosos, eh, Cali Muñoz. Si Vanessa Bauche está detrás de lo de Sara, seguro hay una venganza de Vanessa. Esa mujer odia a los hombres. Yo no tengo elementos para, para hablar a, a, al respecto de la señora Bauche, ¿eh? Y, y tampoco de, de Pascasio. Eh, Norma Padilla, a mí me da muy, muy, pero muy mala vibra Pascasio. Eh, América Victoria, no se escucha. Carlos Alberto, ya se escuchaba después. Eh... Jessica, ok eh, Rosa Méndez eh, Bueno, aquí ya son
7: eh, me, mensajes mensajes personales gracias Carlito muchas gracias Gust. gusto Gus y que por cierto el día de hoy eh, Vanessa Bauch está dando una conferencia de prensa Entonces...
1: oye de la revista TV Notas no por favor este, porque se me olvidó eh, comentarles que ayer fue martes de la revista eh, TV Notas y y, y si no está aquí, está debe estar aquí, si no está, está en mi camerino mira, ahí está la portada todos los martes son de, de la revista TV Notas y, y tenemos que, que Talía está muy bueno este, este reportaje ¿eh? muy bueno este reportaje de, de Talía porque no todo es miel sobre hojuelas, la historia oculta de su matrimonio triste se ha sentido violentada, usada y hasta secuestrada, dice la la, la revista la revista TV Notas. Y, y luego, ¿cómo eran las pérdidas antes de la, de la transformación? No tenemos la revista. Eh, que Lalo, me la pase, no está en, en, mi, en mi camerino segurito. Eh, fíjate que gira del recuerdo de la cuarta generación de la Academia Poncho de Nigris y, y lo que siempre he pensado, eh, que Poncho de Nigris y su mamá está un montaje, está un montaje que nos peleamos y demás y nos metemos un billete No. O sea, bueno.
0: ¿Y si nos peleamos
1: vos?
0: No <risa> Oye, como lo de Lissedi y Dulce también, ¿no? Que fue todo un ¿Un montaje?
1: es pues un montaje, uh -huh. sí, 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 sí O sea, un montaje ¿Pero que montaje. A esas alturas
0: se presten a eso?
1: Pues no lo sé y ahora dice que, que, que no sabe. Digo, yo creo que fue un contrato publicitario uh -huh. Y se le salió de las Me manos Me parece
0: muy, muy chafa esa situación Yo la creo verdad.
1: porque dice, este, y ayer lo, ayer lo transmitimos Donde decía, patrocinado por no sé quién Un laboratorio, unos médicos, uh -huh. sí, una sí, cosa sí. así Sí,
0: la noche vos
1: entonces, eh, a ver, pásame la... Revista. Pero bueno,
0: a ver qué, qué pasa con, con esto, porque sí se veía muy muy falso. Una pelea que, que no, no estaba nada real.
1: Oye, fíjate que no me gusta decir, se los dije, pero, pero se los dije. El 16 de noviembre del año pasado, yo en esta misma... Oficial, en este mismo foro, en este mismo canal de YouTube y de Facebook, exactamente eh, el mismo, el mismo, el mismo donde están ustedes, lo dije y vamos a recordarlo como lo dije, que la señora Ninel Conde se había casado con un colombiano menor que ella, eh, yo no sé cuántos años, yo pensé que 15 años, pero no resulta que es más...
0: 27, eh, dicen, no, muchísimo. No, 17 creo, ¿eh? sí. Que, no, creo que, no, creo no, que 17. que okay,
1: Creo que 17 es un demonial también.
0: Sí, no, imagínate, ¿cuántos años tiene ella?
1: Como 50 y tantos. Fíjate, pues sí, se lo agarró joven. Sí. Entonces, va, vamos a recordar cuando... Tiene 47,
0: Gustavo.
1: 47. Uh -huh. Yo pensé que como 51. Bueno, 47 y el 30. Uh -huh. Y que es colombiano adinerado de billete es lo que me dice
0: pero qué risa la verdad con inel cuando o sea ya da risa porque siempre niega todo o sea sale toda la luz ella se ríe se burla este lo niega ay jajaja me ja, ja, estoy en, no estoy en Nueva York para casarme estoy en Miami se hacía la chistosa cuando la señora no, ya es, se... ¿Eh? no es no es
1: chistosa no es
0: chistosa y siempre ha negado todas las relaciones siempre todo lo que sale de ella lo niega
1: Vamos a recordar cómo aquel 16 de noviembre del 2023 aquí en este mismo lugar, así lo dije adelante. En tal materia Antier dije yo que Ninel Conde se casaba en en Nueva York. Y hoy me hablaron y me reclamaron, me dijeron, "A ver, Gustavo, nunca te dije Nueva York." Te dije Miami, entonces yo no entiendo de dónde saqué Nueva York. <risa> o sea,
0: ¿Será que tengas ganas de ir a Nueva York?
1: Sí, también a Miami, pero okay. a ver, ¿dónde está, dónde puede haber una confusión? Nueva York, Miami, o sea, yo entendí Nueva York, pero bueno. Que, que este cuate se casa en Nueva York y que es un colombiano, pero que no se ha casado, que se va a casar según esto mañana según esto mañana. En Miami. Mi fuente sigue insistiendo que Ninel Herrera Conde se casa el día de Miami, el día de mañana en Miami, Florida. Habrá que recordar que cuando se iba a casar con Larry Estafas. Ajá. El del el de la ¿Cómo se llama? El, el peluquín. El tenía postizo en la cabeza, ¿No? El del Ajá. postizo. Este es más, el día que se casó, ese ya lo negaba.
0: Sí, cuando ya estaban todos, toda la prensa fuera del lugar, los preparativos, estaban llegando las flores, todo, y ella seguía negándolo, así que la verdad, con todo el respeto a la señora Ninel Conde, si lo niega, hoy por hoy, pues no le vamos a creer, porque se la pasa negando todo lo que pasa en su vida.
1: Que en Miami, según se casa en Miami. Ah, cuando en... le
0: preguntaron de la Rita, ¿acuerdas? Que estaba con él en Miami cuando se, cuando lo, se escapó, se fugó.
1: Oye, pero ahora, ¿estará vivo o estará muerto ese cuadro?
0: Ay, no sé, pero ya es mucho para que el FBI no lo encuentre, ¿no?
1: Mira, yo creo que el FBI ya lo había encontrado, ¿no? Yo, yo creo también. que está muerto. Digamos, creo, en yo creo México, que está en México, lo puedes
0: muerto. creer que no lo encuentren, pero el FBI...
1: Sí, ¿verdad? Está muy extraño. El FBI lo saca hasta por hasta, debajo de las piedras.
0: Por eso te digo, si estuviéramos hablando que se viene a esconder a México, a lo mejor está aquí en México y por eso no lo encuentran. Porque aquí no encuentran a nadie.
1: Dicen que hubo un día una competencia de tres policías, estaba Scott Yard de Inglaterra, estaba el FBI de, de Estados Unidos y estaba la Policía de México, ¿no? La judicial. Entonces soltaron una liebre. Entonces Scotland Yard la trajo en un minuto, seis segundos. Luego soltaron otra liebre, el FBI en 19 segundos la trajo. Entonces, eh, y, y después soltaron otra liebre y pasó una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, once horas. Había una fiscalía especial para investigar Ajá. el paradero de la liebre.
2: Ajá.
1: Después una comisión de diputados para que se analizara. El presupuesto para ver dónde andaba la liebre.
0: Pareciera broma, pero soy tan real. Y, y les... después de, de,
1: de 48 y horas, llegado, llegó un elefante con las manos arriba y dice, soy la liebre, soy la liebre.
8: <risa> <risa> Ay, Gustavo.
1: Esa, perdón, es la fama de la policía sí. de este país, desafortunadamente.
0: Por eso te digo, si Larry se vino a México a esconder, entonces todavía tiene sentido que no lo hayan encontrado. Dicen si se quedó que quedó en Cuba, dicen pero que no le encuentre el fbi
1: sí, va. es
0: muy extraño digo quién sabe a lo mejor igual el señor ya no ya no está con nosotros
1: yo creo sabe? que ya no pero Ninel Conde voy a traer un nuevo galán de la misma nacionalidad También de Colombia. Colombia y bueno ya viste
0: así lo dijiste Gustavo así
1: lo dije y, y la señora Ninel Conde pues negando siempre la, la información Así lo negaban en el conte. Ah,
9: qué caray. Lo que está atrás de mí no es Times Square. <ríe> no es la Gran Manzana. Lo que pasa es que mis amigos me empezaron a hablar que si estoy en New York, que si no sé qué, ofendidísimos, que porque no los <ríe> invité al gran gran evento. No, no es Times Square, es el árbol de Navidad de mi casa aquí en Miami que por cierto está lloviendo horrible, no se ve nada, miren esto, no se ve nada, pero les juro que allá afuera está Miami, está el día como para quedarse aquí como acostadito en camaritos, miren, les voy a enseñar, ah, eh, ah cómo les gusta el mito de eh? ay yo que ando acá toda tratando de desconectarme de cosas y de... De tanta vaina pues la verdad que yo estoy seleccionando ya mis proyectos de, del mundo del entretenimiento han sido 27 años maravillosos de trabajo y de, y de muchas satisfacciones pero ya estoy seleccionando lo que voy a hacer porque pues ya quiero estar más tranquila llega uno a cierta edad en la que uno solo quiere tener paz y ese tipo de cosas como de que siempre he eh, han traído en, en, con mi nombre en el show business es como como complejo no y la
1: queso chao bueno pues dice es que no se casaba que no se casaba y hoy aparece no el acta de matrimonio qué es lo que sí apareció
0: un documento donde bueno ahí dice que sí se casó con este hombre José Ángel González ah, eh, que es venezolano eh, reside en lo Miami y Ninel el Conde no Herrera también con... está el documento que sí se casaron, no Gustavo, estatus es casa. es que casada,
9: ahí dice así si que para que ya, New
1: York,
0: no lo si no siga negando que como siempre ha negado, ha negado todo lo que sale de ella, oye, que te vas a casar no, con Larry, no, ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿quién todo es todo Larry? Es y mira, Larry, <risa> ¿quién es Larry? Larry, <risa> y Larry, ¿y Larry Ramos, Larry, ¿se casó? siempre sí se casó, oye, que te operaste, no, ¿qué? ¿cuándo? no, así soy, así nací. Bueno, no
1: ca casadas. Oh, le, le estaba platicando que Fuera, es hoy este es millón. miércoles, pero ayer salió este martes de, los... de TV Notas, un montón de exclusivas, con Taylor Swift en la portada, con Talía, la Academia, Poncho Enigris, Andrés eh, García, y este y, 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 y me llama mucho la, la atención, la casa de los Salvador Cervoni los, se los acaba, los de la casa. Uh, de la casa de los famosos. Y, y tenemos también uh, aquí Remix. Otro mexicano que le rompe en la música en la revista TV Notas. Una, una nota de Dana Paola. Sensacional. Y luego atravesó la puerta del éxito, pero prefirieron cambiar de carrera. Un reportaje al estilo TV Notas. Está a la venta. Esta esta revista eh, fíjate Bárbara Torres lo Maneli González Isabel Mado el Super Bowl fíjate que hay una nota que pues, yo, yo no entiendo de este, por qué te acuerdas de Teleguía un caso de padre exitoso e hija emproblemada uh, aquí está entonces ponen a, a la a la periodista creo que es periodista que se llama Lupita Lupita Martínez que dicen que es bien borracha, digo, dicen aquí yo no la conozco, que tiene que tiene problemas de, de alcoholismo. Este hay que ojalá se ojalá logre salirse, pero pues sí es que luego luego se le escucha y no es muy congruente con lo que dice. Solo cu cuando no es, cuando estás fuera de tu realidad a causa de, de alguna sustancia, puedes decir tantas tonterías, ¿no? Entonces puede ser que, que. que ella parece, entiendo, según lo que dice aquí, que es cuñada de, de Flor Rubio y que Flor Rubio la corrió. Pues si sí, es que, perdón, trabajar con una persona alcohólica debe ser muy complicado. este En fin, oigan, la batalla de Poncho y Negris y su mamá en TikTok montaje. Después de leer esta nota de TV Notas, estoy seguro, seguro que es un montaje. Sí, seguro que es un montaje. Eh, ayer fue martes de TV Notas, pero está a la venta esta revista. Eh, con la portada con Thalía y te, con Taylor Swift. Josefina González, comentarios del más importante. Oigan, regálenos un like, por favor. Gus, ¿cómo se ve que en Conde no conoce mucho Nueva York? El arbolito de Navidad se pone en el Rockefeller Center. Es verdad, Canal de la Infidelidad. Saludos, tío, de parte de los monjes. Alfalfa, Alfalfa, te están echando la culpa. ¿A quién, eh? Canal de Infidelidad. Hola, Canal de Infidelidad. Nota falsa, señor Gustavo. ¿De qué? ¿De qué hablan, eh? Alberto Maqueda, póngale el chip a esa periodista. Pues no no sé si, si puede. Ahorita hay, hay que hablar con, con Omar Villarreal para ver si un caso tan extremo como el de esta señora para... Sí, por, por, porque aquí, de aquí, según dice la revista, y según muchos comentarios siempre está ahogada. Lourdes Acosta, Muela, o sea, la ciudad de Guadalupe, que sea Guadalupe Martínez, ojalá si tiene un problema de alcoholismo, ojalá lo resuelva. Eh señor Gustavo en la pizarra en donde pide like dice suscríbete y tiene que decir eh, ah, dice suscríbete en vez de suscríbete eh, lo podemos checar porque si dice suscríbete eh ah ok ya lo cambiamos la Lau yo aclaro y dice que todo es mentira Gus y no es por pelear pero si sí la conoces ya lo aclaró quién quién la quién lo aclaró perdón Ah, pues yo, yo no 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 tengo idea ¿eh? no 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 tengo no no tengo idea pero pues, pues es que luego dicen tantas tonterías y con tanta ligereza que cuando hablas con tanta ligereza y, y sin conocimiento de causa pues puedes pensar que está borracha la gente no y, y pues ahí sale chupando yo no la no la conozco o sea no no conozco su nivel de alcoholismo la, la verdad ni me importa tampoco Oiga, este me da Como todos los lunes, los martes y a Los, los miércoles, miércoles La más cordial de bienvenida a nuestra abogada Mariana Gutiérrez Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien,
8: Gustavo, buenas tardes Saludos a toda tu, tu audiencia
1: Oye, ¿cómo estás y qué tema vamos a abordar el día de hoy? Abogada pues, Mariana Gutiérrez
8: Hoy, hoy este, vamos a hablar un poquito de daño moral Ajá Y sobre ese tema al respecto Pues también quería tocar el, la noticia que hace poco diste De del gran colega de Juan Collado, que ya
1: A ver, un juez federal lo... Juan Collado estuvo alrededor de cuatro años y medio en el reclusorio norte, acusado de de enriquecimiento delincuencia ilícito.
8: organizada lavado de dinero
1: enriquecimiento ilícito Esto de lavado de dinero, ¿qué, ¿qué significa? O sea, la gente que no tenemos ni dinero que lavar ¿Cómo lo entendemos? <risa>
8: bueno, pues lo voy a tratar de decir de una manera no tan técnica para que tu audiencia nos pueda entender por de favor. Una for mejor forma. Es el dinero que viene de eh, recursos ilícitos como el narcotráfico, okay. como la prostitución, como el trata de, de personas, okay. más o menos así. Y lo que hacen es que el crimen organizado se lo entrega a un posiblemente podríamos decir un empresario, comerciante o, o cualquier otro tipo de persona que tenga un negocio lícito y entonces ingrese ese dinero sucio Ajá. A, al, a un negocio lícito y entonces lo pueda, como dice vulgarmente, blanquear. blanquear, lavar y bueno, ya se los pueda devolver de una forma más legal, ¿no?
1: Ok. Oye, y, y Juan Collado eh, estuvo ahí y luego un juez federal dijo, oiga, usted perdone, pero ya está, ahorita hace cuatro años cuatro, y seis, medio.
8: No, 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 es que de verdad que ves cada caso de verdad, Gustavo, tan tan triste. Yo, yo lo comentaba el otro día en, en, en un programa con Shani que... que tanto el gremio de abogados como, como el, el, el poder judicial a veces está el sistema ju judicial en nuestro país a veces no es el más correcto y también a veces las malas defensas que, que tienen las personas, pero bueno, en el caso de Juan Collado, sí, así es como tú bien dices literal, le dijeron cuatro años y medio después, disculpe nos equivocamos, usted no cometió estos ilícitos y queda absuelto después de cuatro años y medio estar eh, en prisión, el tema de la afectación de su familia, el tema de la afectación, obviamente, a, a título personal de, de la víctima, y dicen, bueno, pues con permiso, gracias, y que le vaya bien. Y digo, no, yo no creo que Juan Collado vaya a quedarse así con las manos cruzadas, y era de la parte de lo que yo quería platicar, precisamente, de que él puede demandar... Eh, tanto la responsabilidad patrimonial al Estado por el perjuicio que le causó como el daño moral.
1: Oye, y ahora, ¿qué, qué juicio consideras, crees que Juan Collado pueda emprender en contra de que del Estado?
8: Sí, la responsabilidad patrimonial contra el Estado por la afectación eh, de, ta, de estar todo ese, ese tiempo injustamente eh, tras tras las rejas, entonces le puede dar un, una indemnización económica a Juan Collado claro, todo esto es por medio de un procedimiento y también el daño moral por la afectación pues Gustavo psicológica, emocional sentimental, digo la afectación a él, a sus seres queridos a sus hijos, a su esposa y, y como tú dices y tristemente te dicen
1: pues disculpe usted y, y el y aparte dejas de trabajar, pierdes dinero y aparte entiendo eso se dice, no me queda claro, pero que vivir en un penal cuesta mucho no, dinero. No, bueno,
8: pues es la, el famoso dicho, Gustavo, que comentan que el hotel más caro del mundo porque ahí todo es más hasta por te cobran, entonces digo qué qué, qué por daño. Seguridad, por seguridad,
1: por comer, por Porque todo. no
8: hagas también la famosa vagina, ¿no? La limpieza, ¿no? Que, que, que los mandan a hacer de que les toca por por, por número como los tienen o como por persona no no bueno de verdad que es muy triste entonces yo quería comentarte que a tu audiencia y las personas que, que de verdad que tengan unas afectaciones tan directas existe el juicio de daño moral que se hace ante un juez civil quiero ser y aquí voy a aprovechar tu espacio este Gustavo y, y, y tu audiencia quiero de de verdad transmitirles que es muy importante que las personas Hoy en día se alleguen de verdad de un buen abogado De un buen asesor jurídico Porque hay demasiada ignorancia dentro del gremio de los abogados Hay también demasiada a veces, abuso, deshonestidad Y la gente no tiene una buena asesoría Y luego le echan la culpa al sistema judicial del, De que pues pierden los asuntos A, a, a ver Mariano,
1: a, a, aquí hay algo, cosas muy importantes es como un cirujano plástico Es que ve con un buen cirujano plástico ¿Y cómo sabe uno quién es el buen cirujano plástico? Sí O que... sea, ok, y sí, ahora sí. Ya, ya entendimos que tiene que estar Dentro de la esa de cirujanos plásticos, estéticos y demás Y que uno lo verifique Pero con un abogado, ¿cómo, le, cómo sé yo?
8: Esa es la parte más triste, Gustavo Que ahora sí que prácticamente es de lo que puedan recomendarles y lo que puedan también ver un poco de tema de publicidad Pero no hay todavía, y se ha tratado de legislar al respecto Un organismo que regule los abogados que sean buenos y que sean profesionales Y que si no se les pueda re retirar la cédula O se les pueda poner, como por decirlo así, mejor explicarme como un buro Como el buro de crédito que te puedan poner En Estados Unidos sí están regularizados Aquí no, aquí... No se, lo han, no se los han querido permitir y de, y tristemente hay demasiada demasiada deshonestidad en el gremio de los abogados y la gente está mal asesorada
1: Oye, ahora eh, el daño moral ¿Cómo se puede cuantificar? Yo como sé si hablo mal de alguien ¿Cuánto le debo de pagar? O sea, ¿Cómo se cuantifica eso?
8: Bueno, eso ya depende de lo que un juez determine, obviamente con las pruebas de cu a cuánto ascendió el daño o el perjuicio a la víctima, ¿no? O decir, no, pues necesité X número de terapias, por decirte un ejemplo, psicológicas, ¿no? Perdí eh, este trabajo o perdí mi imagen o perdí mi prestigio y se cuantificó en tanto, eso ya lo tienen que probar, lo tenemos que probar obviamente los abogados, pero eso depende del nivel de daño que haya se le haya ocasionado a la víctima y en este medio sobra eso Gustavo, wow. yo veo que a cada rato se dicen se ponen, estaba viendo el otro día perdón aquí ya metiéndome en temas que que, que son más de, de tu programa y de lo que tú haces, estaba viendo la casa de los famosos, bueno es un tenga que digo que le dijo que le insultó, que la ofendió que le dijo tal mujer, tal lo estaba viendo mucho con con un personaje que está ahí mucho en la Casa de los Famosos, ¿no? Yo no lo conozco, con pero... Con Adame. Con Adame. Y yo yo opino eh, de una manera... Eh, de una manera para poder evitar eso, sobre todo las mujeres, es de que debemos de, de, de alzar la voz y haber un respeto, ¿no, Gustavo?
1: Yo, yo creo que, que que no debe ser tan fácil y tan sencillo Tener la, la boca tan ligera no. y hablar estupideces como Alfredo Adame es una costumbre de él insultar, ofender, Sentir, humillar, este, humillar a, a la gente. Y cuando tú humillas a, a la gente, pues es de va y de va y de viene. Sí,
8: sí, no, no, es que, sobre todo, te digo al gremio de la mujer, bueno, precisamente tú tienes varios temas también en contra.
1: De yo, este yo, personaje, yo, lo ¿no? tengo, yo lo tengo demandado a, a Dame, y este y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, tengo entendido que
8: ya entran por ahí, ahora que salga otras dos demandas más de algunos colegas que son amigos míos y que me han comentado, pero bueno, pues ya será. ¿Contra Dame?
1: Contra Dame. Pues, pero, pero ojalá pase algo, porque
8: yo no veo que pase nada. Bueno, si no lo permites, le vamos a mandar un saludo a nuestro gran amigo...
1: A, a, Alonso, a, Alonso a mi licenciado, el licenciado Alonso Becero, que es un extraordinario penalista y que no, él me... este es mi asesor eh, legal, eh, le mando un saludo, pero, o sea, no hay manera de callarle la boca a este cuate, ni meterlo a la, o sea, no lo sé.
8: Yo, yo creo que sabes qué pasa aquí, Gustavo, que e esto es con la en la ley, es, es gradualmente, ¿no? Se le notifican las medidas cautelares para efecto de que no hable, va incumpliendo. Va incumpliendo y este y bueno, va subiendo la agravante, ¿no? De ya después un arresto y cuestiones así, pero.
1: ¿Un arresto y qué?
8: Después ya puede haber el arresto y puede haber ya penas ya privativas de la libertad, porque obviamente van van
1: van gradualmente, ¿no? Ok. Licenciada, gracias. Gracias, espérate, no te vayas. Gracias siempre por tu. Eh, a, a, asesoría gracias. legal la licenciada Mariana Gutiérrez ¿Cómo te encontramos? ¿En redes sociales?
8: Sí, como abogada Mariana Gutiérrez Muchas gracias,
1: Muchas gracias. licenciada No, gracias Muy amable. a ti y a
8: tu, a tu público
1: Muy amable, tengo llamadas de, y comentarios del más importante que eres tú, el auditorio eh, Liz Munguía coincido contigo Ok. Alberto maquea saludo Rosa Méndez que ya nos saludo a todos como antes, porque Gus dijo que comentamos sobre los temas del programa porque luego se pierde pues sí es que luego pu puro saludo entonces pásense el teléfono hacen whatsapp ¿no? Claro eh, y, 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 y está más padre ¿no? y así podemos hablar aquí de, de del asunto eh, Juan Collado es culpable dice el canal de la infidelidad Rosa Méndez hola Liz Munguía eh, Juan Collado, inocente, que no, no, no lo sé, sea yo no sé si sea inocente o culpable. ¿Mm? Okay. Oye, me están pasando una información que me parece muy importante porque eh, fíjate que me entero que el compayazo está muy grave. Está Listo. hospitalizado. Tiene una presentación en Pachuca en una obra de teatro. Uh -huh. Y este y también iba a estar. Y, y lo cancelaron de última hora. Tenemos a Alicia, la hermana del compayazo en la línea telefónica. Alicia del Valle. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes, Gustavo.
1: ¿Cómo está Eliazar, el compayazo?
2: Está un poquito delicado. Este, digo, no es agradable decir, pero estuvo vomitando ayer a diez. y pues bueno, le mandaron medicamento, pero se ha sentido muy débil, entonces pues ahorita lo, lo traje al hospital y no sé si se queda internado o si me lo regresan le hurte el hemodiálisis este, se las había estado haciendo con la frecuencia que debía este pero el martes no se la hizo porque se había sentido mal entonces, ahora le toca hasta el jueves y pues vamos a ver qué se la puede hacer.
1: O, oye, Alicia, lo que yo sabía es que el compayazo Eleazar, eh, tu hermano, lo que tenía y que le urgía es un trasplante de riñón, ¿no? ¿Es correcto?
2: Así es, así es, sí, sí, estamos esperando. Hay una que no se llama lista de espera, pero así lo conocemos, los mortales, los médicos con otro nombre. Y bueno, él ya tiene tiempo que está en, en esa lista, y pues
1: vamos a esperar. Oye, ¿y hace cuánto que está el compayazo en la lista de... en, en esta lista de espera, por llamarlo de Hoy alguna Hoy no te se da el dato, no te se da el, el dato,
2: pero pues, tiene más de un año, no sé, no sé, uy,
0: caigo Alicia, entonces ahorita está en el hospital, ¿algo te han adelantado los doctores? ¿Sabes cuánto tiempo va a estar?
2: No, todavía no sé nada, mi hija es la que está ahorita allá adentro con él, uh -huh. le van a hacer estudios, o sea, lo que sí ya me dijeron
1: es que le, le hemodiálisis. ¿Y la, qué es la hemodiálisis para la gente que no somos médicos? Ha, he estado platicando con Alicia del Valle, la hermana del compayazo.
2: Ok, la hemodiálisis cuando no funcionan bien los riñones, te ponen un catéter en el cuerpo que tiene dos mangueritas, okay. una es para que salga la sangre, la otra es para que entre, lo conectan a un aparato que hace la función del riñón, o sea, va, va filtrando la sangre y se la va regresando. Normalmente toma como unas tres horas la hemodiálisis. Y pues hay quien se la hace tres veces por semana, dos veces por semana, una vez por semana, una vez cada quince días. En su caso era una vez por semana. Y ahorita le habían dicho que cada 15 días, pero parece que ahorita urge.
1: Pues por supuesto, híjole, Dios quiera que todo, todo esté bien y, y, y ojalá pronto encuentren un riñón que sea ojalá. compatible. con el sea, muchas
2: gracias. Gracias por estar siempre al pendiente de su
1: salud. Un abrazo, buenas tardes.
2: Gracias, Alicia. Buenas tardes.
1: Muy amable. Pues ya Ay, lo hicieron. Pues Híjoles.
0: Qué mala noticia, vos, pues, porque sabemos que, que la ha pasado el compayaso muy mal, muy mal de verdad, ¿no? En cuanto a su estado de salud y que lleva tiempo esperando este este trasplante y, y el hecho que tenga una una recaída con, con lo que está viviendo, pues sí, no deja de ser preocupante. Que, que está en el hospital y que hay que esperar a ver qué le dicen los los doctores, pues, pero bueno, un abrazo al, al querido compayazo, que aparte es muy talentoso. Maite
1: Velázquez, Juan Coyo, fue el chivo expiatorio de ese sexenio, cada sexenio tienen uno, yo no lo sé, eso Laura Gómez, eh, la Gabriela Urbina, prefieren sacarlo, ¿de qué hablan? Eh, Raúl Sánchez, otra vez grave el compayazo, otra vez, fíjate, Carlos Ortez es el Larry Ramos, el nuevo marido es Larry Ramos el nuevo marido con cirugía. Alberto Maquea, yo siempre confundo al compayazo con el ya, qui, ya quisieras. No, es el Brincos dieras. <risa> pero no tiene nada que ver, ¿eh? Que. Ah. Canal de la infidelidad, Mariana Gutiérrez. Eh... No. Nunca. Ya consideras que Collado es inocente. Que, que no sé qué, pero que consideras que. Si contrataría, que no te contratarían porque crees que Collado es inocente. Pues no es que ella crea, es que un juez federal dijo que era inocente. Eh, la, la abogada Mariana Gutiérrez no está aquí para creer, sino, sino para dar sus puntos de vista. Ella no es juez, ella... Eh, un juez es el que determinó que Juan Collado era el inocente. Bueno... Carlos Ortiz, lo que no saben es que Larry Ramos consiguió... Bueno, que... Oigan, hoy es miércoles fantasmagórico. fue. Es, no, vamos a hablar con con, con Omar Villarreal primero. Usted, ay, usted, sí es usted. cierto. Ay, se, se me olvidaba. Y no nada más por la compañía de periodista que dicen que tiene un problema de alcoholismo. Según la revista TV Notas, ¿no? Yo, yo nunca en mi vida... Me he sentado a platicar con ella, nunca he tomado una copa con ella, este, pero pues, a, aquí dice que sí, ¿no? Que, que, que tiene un problema de, de alcoholismo. Pero por eso pues, po, hablar... po, pobre mujer.
0: No, sí, claro, pues es una enfermedad, claro que sí, pobre, pero para eso hablaremos con Omar Villarreal de Liberate Laguna, que él siempre nos tiene eh, buenos.
1: O, ¿O ahí? Yo creo que tenemos vamos que. Hay que desconectarlo y conectarlo Oigan, les le recuerdo que a las 4.30 de la tarde 4.30 de la tarde, 4.30, 6.30 Tenemos una cita de primera mano a través de Imagen Televisión El canal 3.3.1 y al mundo entero Nos pueden ver directito en YouTube En Imagen Televisión en vivo en cualquier parte del mundo Nada de que eh, es que esto no es de tu país, entonces no lo puedes ver, entra directo, directo, directo directo, entra el YouTube en cualquier parte del mundo, en todas las aplicaciones de imagen, televisión también estamos en vivo en cualquier parte y la televisión abierta en México de 4.30 a 6.30 de primera mano y no únicamente somos el programa de mayor duración, sino también el de mayor credibilidad Vamos a... Yo los veo
0: diario, bus
1: Vamos a enlazarnos, ya lo tengo, con eh, el, el doctor Omar Villarreal hasta Torreón, Coahuila, México. Omar Villarreal eh, dirige una clínica y, y un lugar que se llama Libérate Laguna. Esto que para muchos empieza, mm -hmm. o para muchos de nosotros empezó como algo relajante, como la fiesta como para descansar, como para echarnos un traguito. Eh, en realidad es un serio problema de salud. Serio problema de salud que no distingue raza, edad, condición económica y del alcoholismo vienen las drogas. Claro. Son novio y novia, van tomaditos de la mano. Tomaditos de la mano, el alcohol, la marihuana, la cocaína y daipa adelante. Entonces, eh, por eso quería platicar con, con el doctor Omar Villarreal. En, no, 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 no tenemos ya, todavía. No,
0: no se conecta
1: vos. Uy, uh, qué caray, bueno. Este... Ojalá que
0: se conecte ya en unos instantes para, para platicar con él, ¿no? Porque nos falta todavía la sección escalofriante de Carlos Trejo.
1: Bueno, vamos con las acciones calofriantes de don Carlos Trejo, que el día de hoy Carlos Trejo, Carlos Trejo trae un tema por demás interesante, se encontró al fantasma de John Lennon. No lo
0: puedo creer. De
1: John Lennon se encontró al fantasma, imagínense nada más, yo no sé si todos tengamos un fantasma, o no todos tengamos un fantasma, a lo mejor solo algunas personas tienen fantasma. Ajá. ¿Tú sabes si tienes fantasma?
0: No, no lo sé, Gus.
1: O es cuando uno se muere, cuando sale el fantasma
0: Yo creo, ¿no? Imagínate que no, tengas no un lo, fantasma no ahorita sé. así no, vivo No lo sé ¿Tú crees en eso? ¿Te ha pasado algo así?
1: Es que no lo sé
0: O sea, pero has vivido algo así que te, que te espanten no que veas este, no sé, un alma en pena algo, cosas como las que nos cuenta Carlos Trejo
1: Pero deben de ocurrir
0: Ah, no, sí, de que deben, obviamente, pero no te ha pasado a ti nunca nada
1: Nunca me ha pasado nunca habló con un muerto. Fíjate
0: que yo tenía una primita que veía a, lo, a los espíritus y cosas así, y entonces hay, tiene una foto donde él decía, ella decía que tenía un amiguito, y todos pues, le decían, ah, sí, un amiguito, y cuando se toma una foto, sale una imagen aquí al lado de ella
1: de un niño. Ya estamos enlazados con el cazafantasma, con Carlos Trejo. Querido Carlos, ¿cómo estás? Te mando un cariñoso abrazo, señor Carlos Trejo.
10: cuanto toda tu gente, y bueno, pues vamos a presentar una investigación que, pues muy biclemaniática, podríamos llamarla a ti.
1: A ver, cu cuéntame, ¿cómo encontraste al fantasma de, de John Lennon? Él muere, entiendo, en Nueva York, ¿no?
10: En Nueva York, él iba a grabar las últimas pistas y publicidad de doble fantasy, eh, esto es una historia muy interesante. Yo iba básicamente a buscar la famosa Casa del Conjuro, que para buscarla hay que llegar a Nueva York, después de ahí ir a una granja, y bueno, todo un, un rito. Pero no faltó la persona que me dijo que si iba en específico a buscar el fantasma, yo le dije, por poco yo no se aparece? Y bueno, pues el Dakota lo tenía cerca, la historia está bien. El edificio Dakota, todo... que es donde, en, en las puertas del Dakota, Dakota
1: enfrente a Central Park, es donde eh, Chapman Exacto. asesina a John Lennon, ¿no?
10: Exactamente. Hice todo un reportaje muy interesante. Aproveché la visita de un buen amigo que se llama Tito, el cual este me hizo una narración espectacular. Si me lo permites, me gustaría presentarte toda esta historia que vale la pena contar. Adelante. La investigación que vas a ver en este momento fue autorizada por el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, el lugar más vigilado. Así es que lo que verás no te dejará dormir. Gran especulación existe sobre las cenizas de John Lennon. Déjenme decirles que las famosas cenizas de John Lennon se encuentran aquí en el Central Park en donde está la estrella de Imagina en la parte de abajo se encuentran las cenizas del famoso John Lennon este es el Dakota el departamento donde él vivía es en la parte superior cuando yo llego aquí al Dakota lo primero que me llama la atención es que uno de los guardias de ahí o conserje sale y me empieza a preguntar qué hacía yo en ese momento aquí. Le comentaba que vos pues, iba como una persona curiosa por la historia que mantenía en Dakota y la muerte, obviamente, del señor John Lennon. Tuve la gran suerte que este personaje era mexicano. Y él me empezó a comentar que la historia decía que se aparecía ahí y que muchas personas ya lo habían visto. Después me permitió unos minutos, entró, hizo una llamada. Y cuando salió me dijo, queremos que pases porque la señora Yoko Ono quiere hablar contigo. bajo esa línea, claro que quería pasar. Y a la hora de que pasé, me imaginé en ese momento a Joe Lennon tirado en el piso. Porque ahí exactamente donde están viendo esta imagen, ahí es donde terminó el cuerpo de este personaje. En ese momento el conserje me decía que podía pasar que me iba a recibir Yoko ono. estas son imágenes muy inéditas estas nadie las tiene porque esto es el Dakota por dentro esto es una magia porque no permiten grabar dentro del edificio por seguridad de los mismos inquilinos y así fui subiendo piso tras piso hasta llegar al momento justo de verme con la señora Yoko ono. por obvias razones no me permitió grabar más que únicamente queda mi propio testimonio de haber estado ahí regresó a mi hotel y durante el camino muchas personas me detenían para decirme si iba a investigar el fantasma de John Lennon. O sea, esto ya no era un boca a boca, esto ya realmente era una leyenda que correspondía a la ciudad. El fantasma de Leno teníamos que investigarlo y determinar si efectivamente se aparecía en la puerta del Dakota ¿Sabías que John Lennon anunció su muerte? En una entrevista, él comentó lo siguiente. Somos pacifistas. No sé qué significa, pero de seguro me van a disparar. Después de haber conocido el lugar, quise realizar la investigación. Muchas personas decían que el fantasma de John Lennon se aparecía en la puerta del Dakota. Es importante señalar aquí que estamos hablando de la ciudad más vigilada del mundo esta es la puerta del Dakota ahora bien, con autorización de la policía y supervisado directamente por las personalidades del mismo lugar empecé la investigación colocamos sensores mallas de temperatura y sobre todo infrarrojos para poder determinar si había actividad aquí Vean ustedes este momento que es muy interesante, el momento en que se activa mi equipo y se ve una sombra pasar, aparentemente algo había llegado ahí, ahí la pueden ver ustedes Y después el equipo sigue activándose y vean ustedes la puerta del Dakota, vean exactamente lo que se manifiesta ahí Pueden ver exactamente lo que se manifiesta ahí, momento justo en que todo mi equipo se empieza a volver loco, determinando que efectivamente había la presencia paranormal de John Lennon en el Dakota. En el Dakota. ¿Sí te, ¿Sí te gustó?
0: ¡Me encantó!
10: ¡Ay, muchas gracias!
0: ¡Qué buena investigación, de verdad, eh!
10: Sobre todo por la complicidad en el sentido de que es la, una ciudad muy vigilada. Ajá. Muy, muy vigilada. Entonces, de hecho, ahí en ese reportaje puse una fotografía donde estoy con Riverstar. Sí. Entonces, este, pues sí, fue, fue una investigación que salió en el momento por la... Pues porque, a fin de cuentas, la gente la pedía, la quería, pero... Acá todos los permisos son muy fáciles gracias a las personalidades que me apoyaron para hacerlo.
1: No. Eh, oye, Carlos, me, eh, Carlos, a mí me gustaría sí. saber, y esto lo preguntamos antes de lanzarnos contigo: ¿todos sí. tenemos un fantasma o hay que esperar a que nos muramos para tener nuestro fantasma o qué onda?
10: No, no, yo creo que la vida es igual que la muerte. Es, somos el país que festeja la muerte, eso lo hemos practicado varias veces. Sí, así es. Sin embargo, yo creo que lo más importante es morir en paz, morir sin tener preocupaciones, sin tener mortificaciones, sin tener algo que nos ate a este momento y a este tiempo. Yo creo que la gente debe de reflexionar en muchos sentidos. La primera, pues no morir con el coraje, con los hijos, con la familia, porque de todos modos ese coraje nos va a retener. Uh -huh. Hemos platicado aquí en muchísimas ocasiones que dejar a los hijos pequeños pues es difícil y en el caso del de amor que tenía John y Yoko, bueno pues es legendario legendario no hasta se le ha culpado de la pues de la separación de los Beatles, en ese sentido entonces yo creo que es muy muy fácil ese amor y aparte tener un hijo pequeño pues era lógico que no podía morir en paz. Claro. y es hasta este momento donde se sigue apareciendo la leyenda que muchas gentes pues, han buscado y que pues, realmente también el factor suerte, porque puedo haberme pasado mucho tiempo ahí he tenido investigaciones que me he pasado horas y días completos en donde no he podido capturar nada pero en este caso lo que hago es presentarles el, el de todas las que hago y que puedo capturar algo pues, es lo que te puedo traer aquí y creo que aquí, pues bueno, fue realmente cuestión de suerte en todos los sentidos.
1: Claro. Carlos Trejo, Casa Fantasmas, un abrazo.
10: Igualmente, cuídense, Dios un los bendiga a todos. Hasta siempre, Carlos. Nos Carlito, vemos la semana estás? que entra. Bye.
1: Nuestro colaborador Carlos Trejo, todos los miércoles, Fantasmagorcos. Con es... Carlos Trejo. Exactamente. Este... Bueno, ya llegamos al final de transmisión el día de hoy, Jessica. Sí,
0: Gus, nos vemos mañana a las once y media de la
1: mañana. A las 430 de la tarde los espero o si ustedes me lo permiten a través de la televisión, imagen televisión, canal 3.1 a nivel nacional y al mundo entero a través de todas nuestras plataformas de imagen televisión en vivo en YouTube, pongan imagen TV en vivo y estamos en cualquier parte del mundo nada de que restricciones por tu país no, no, no,
4: no, no, no
1: estamos en vivo nos pueden ver en YouTube en cualquier parte del mundo en cualquier eh, aparato dispositivo también en la eh, en la app de imagen televisión y en todas las eh, pues, todas las demás cómo se llaman esas cosas cómo se llaman las
0: las que o sea en
1: YouTube en Plataforma. plataformas plataformas pero pues, en YouTube está bien fácil ver y en y Facebook en canal. También usa? sí es que no le pego tanto en el canal 3.1 a todo el país de 430-630 los espero y muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy buen provecho.